1: Los Ángeles ya tiene voz, KTNQ 1020 AM, la estación de radio hablada más importante de Los Ángeles, KTNQ 1020
2: AM. Estás escuchando KTNQ Los Ángeles, 1020 AM, la estación oficial de Los Ángeles Dodgers. Buenas tardes, son las 2 de la tarde, esto
1: es Radio California Libre.
3: Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ 1020 AM, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y bienvenidos nuevamente al programa en el que siempre defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en este país somos iguales ante la ley. El número en el estudio es el 844-410-1020, pero quienes quieran dejarme un recado sin salir al aire, me pueden dejar un voicemail en el 323-374-5757. Ahora, si quieren que pueda responder a su mensaje, entonces tienen que enviarlo a través de la página de Radio California Libre en Facebook, donde puedo responderles. Si aún no lo han hecho, los invito a que entren a en la página del programa en Facebook y le den follow o like para recibir notificaciones también cada vez que hay una actualización en la página. Por último, los invito a que me sigan en Twitter, quienes estén en esa red social, mi cuenta allí es arroba ya tu sabe, así como suena, sin ese final. Desde comienzos de septiembre ya que Radio California Libre está disponible para streaming. ¿Esto qué significa? Significa que todos los programas emitidos por KTNQ desde principios de septiembre están disponibles para que cualquiera que así lo quiera los escuche en el momento en que les dé la gana. Pueden escuchar uno, pueden escuchar cinco, pueden escuchar todos. Eh, simplemente tienen que entrar a su plataforma favorita de podcast como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, incluso en, en el app de iHeartRadio, buscar Radio California Libre, ahí les pondrá el programa y luego ahí pueden elegir la fecha del programa que quieren escuchar y, e inmediatamente les empezará a tocar el programa de ese día. Así que si se perdieron Algún programa o quieren volver a escucharlo, pueden buscarlo por allí. Hace dos días ya que fueron las elecciones y todavía no sabemos quién será el próximo o próxima presidente. La campaña de Biden, eh, perdón, de, <ríe> ya estaba siendo un híbrido. La campaña de Biden y Harris quiere que los estados sean declarados a su favor para que puedan comenzar a proclamar a los cuatro vientos que ellos han ganado la votación del colegio electoral, que se hará realmente en diciembre. La campaña de Trump siente que han ganado en Pensilvania y también que van a ganar en Arizona, y tienen un caso racional de por qué puede ser así, y veremos cómo se cuentan esos votos y cómo eso altera el panorama final. Es importante contarlos eh, porque antes de ayer nos dijeron que Biden ganaría por goleada y que los demócratas tenían un caso extremadamente sólido para tomar la mayoría en el Senado, que ganarían y fortalecerían su mayoría en la Cámara de Representantes. ¿Y saben qué pasó? Absolutamente nada de lo que dijeron. Los demócratas no han ganado por goleada en las presidenciales. Ni siquiera han ganado todavía y si lo hacen será por un pelito. Los demócratas no han tomado control del Senado y en lugar de fortalecer su mayoría en la Cámara, han perdido escaños. Más bien, cuando se contaron los votos, lo que vimos fue que el estado de la Florida se inclinó abrumadoramente por el presidente Trump, con una diferencia de alrededor de medio millón de votos. Y al contrario de lo que nos habían anticipado las elecciones al Senado en, eh, en Maine, Iowa y Carolina del Norte, estas fueron ganadas por los candidatos republicanos. Susan Collins en Maine, no perdió por 12 puntos, sino que en realidad está ganando por alrededor de 8, creo, la última vez que me fijé. Y los republicanos están ganando escaños en la Cámara, incluidas 11 nuevas mujeres elegidas para el Congreso. Dos de ellas, por cierto, mujeres asiáticas del área de Los Ángeles. Estamos aprendiendo que en los estados, no solo en Florida, sino en Texas y en otros estados, Donald Trump no pierde con los votantes eh, minoritarios, sino que más bien aumenta seriamente la participación republicana del voto minoritario. Donald Trump, a través de, de la entusiasta campaña que dirigió eh, para llegar a los votantes minoritarios, está en camino de obtener el mayor porcentaje de votos de personas de minorías, de, cual, eh, en cual, de cualquier republicano en más de 60 años. Donald Trump ha sacado el mayor porcentaje de voto de minorías desde 1956. Entonces, todo lo que nos dijeron los medios y los activistas demócratas versus la realidad de lo que está sucediendo es distinto. Así que creo que la gente debe esperar y ver cómo. Se desarrollan los votos antes de apresurarse a emitir un juicio. Associated Press y Fox News deberían ya haber retractado su llamado de que Arizona iba a ser para Biden. Los republicanos tienen argumentos convincentes de que no terminará siendo así y los números por el momento les van dando la razón. Cada vez que aparece un nuevo conteo de más votos, eh, la diferencia entre... Biden y Trump se chica, y dicen que estos son votos emitidos el día de las elecciones donde Trump tuvo un margen de casi 10 puntos. Pero bueno, vamos a ver una vez que se termine ese conteo en Arizona. Quienes estuvimos diciendo durante meses que las encuestas eran engañosas y manipuladoras, obviamente teníamos razón. Hace nada nos decían que Biden estaba 11 puntos por delante y lo cierto es que ni 11 ni nada. Todavía no hay ganador y Trump va adelante en Georgia, Carolina del Norte y Pensilvania. Como decía, Arizona todavía no se sabe cómo terminará, tampoco Nevada, donde esta tarde un grupo de ciudadanos en Las Vegas denunció fraude alegando que cuando fueron a votar les dijeron que ya lo habían hecho, es decir, que alguien había votado en su nombre. Nevada es otro estado que, como California, envió boletas por correo sin que lo pidieran a todos los votantes. Pero Clark County, el condado donde está Las Vegas, tiene el 75% de la población de todo el estado de Nevada. Y es un lugar con mucha gente transitoria. Es más, hay miles y miles de personas que se fueron de Las Vegas en los últimos meses con los cierres por coronavirus y parece que muchas de estas personas que ya no viven allí votaron misteriosamente, ya sea porque lo hicieron personalmente sin vivir en, en Nevada o porque lo hizo gente utilizando sus boletas de votación enviadas por correo. Pero nunca lo sabremos porque ni siquiera están verificando las firmas. Además de todo esto, está el tema de Wisconsin y Michigan donde muy probablemente hubo fraude. Los abogados ya están tomando las medidas respectivas, algo que no debería sorprendernos en un país repleto de abogados como es este. Pero el fraude electoral es una cuestión que yo vengo denunciando hace mucho tiempo eh, y no con motivo de esta elección en particular. A mí siempre me llamó mucho la atención que en los estados controlados por los demócratas, durante... Ya bastantes años ha habido una continua erosión de los mecanismos de control que impiden que se produzca el fraude electoral. Los demócratas siempre argumentan que lo hacen para aumentar la participación y continuamente utilizan el término voter suppression o cancelación de votantes a los mecanismos que se para describir a los mecanismos que se utilizan en todos los demás países del mundo, en particular los países más democráticos, para garantizar de que no haga tra no, que, que nadie haga trampa en las elecciones. Aumentar la participación fue el motivo argumentado por los demócratas para no requerir identificación a la hora de votar, como si hubiera algún adulto en este país que no tiene o no puede tener un State ID o un Driver's License. Aumentar la participación fue el motivo argumentado más recientemente para legalizar el Voter Harvesting, que es una práctica horrorosa realmente, y una manera de abrir las compuertas aún más ampliamente al fraude masivo. Y aumentar la participación fue el motivo argumentado para enviarle boletas de votación por correo a todo votante registrado en registros totalmente desactualizados, lo que resultó en cientos de miles de boletas enviadas a personas que ya no viven en California o que llevan años a dos metros bajo tierra. En los estados controlados por los republicanos, como Florida, por ejemplo, a cada votante le escanean su identificación con foto antes de dejarlo votar, garantizando de esa manera no solo que se trata de la persona que dice que es, sino también que sea alguien efectivamente con derecho a votar. ¿Cómo pueden los demócratas decir que la práctica de pedir identificación al votar o de impedir que una persona se aparezca con 800 boletas de sus supuestos vecinos o familiares o amigos cuyo, cuyo recorrido es desconocido, no se sabe dónde han estado esas boletas, no se sabe quién las completó, ni siquiera verifican las firmas? que allí aparecen, ¿cómo pueden argumentar que facilitar de una manera innegable el fraude ayuda al proceso democrático? Si se han dedicado durante años a eliminar los controles de autenticación de los votantes, ¿cómo pueden afirmar falsamente, hipócritamente, que esto no va a producir fraude? No hay evidencias de fraude, contestan todo el tiempo como cotorras. Pre primero que sí las hay, pero además es obvio que si algo no se investiga, tampoco se podrá comprobar que ha sucedido. Antiguamente, uno en este país podía viajar en avión con cualquier nombre y sin mostrar identificación. Me acuerdo que gente que no podía usar un pasaje de avión no reembolsable lo vendía en el antiguo periódico de clasificados gratis. ¿Se acuerdan? Del Recycler. Y obviamente, yo una vez compré uno y viajé con el nombre de otro. de Un pasaje que le compré a alguien que no lo podía usar, ni me pidieron el nombre ni nada. Lo mostrabas ahí, te daban el boarding pass y, 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 y subías sin ningún problema. Pero después de los atentados de 9-11, eso... Todo cambió y para garantizar la seguridad se comenzó a pedir identificación para poder abordar un vuelo y que el nombre en el boleto coincida con el de la identificación. Vamos, que hace falta mostrar identificación para muchísimas actividades de lo más triviales como comprar una cerveza en el supermercado o entrar a un edificio gubernamental? ¿Por qué entonces? ¿Por qué? Explíquenme por qué en California los demócratas insisten en que proteger la integridad de las elecciones no es tan importante como verificar que una persona tenga la edad para comprarse una lata de cervezas. ¿Y por qué pueden decirnos, con toda la cara y sin sonrojarse, que pedir una identificación a la hora de votar es racista? Porque eso es lo que dicen, que es racista. <risa> Claro, si alguien no es blanco, no sé, ¿será que no le dan identificación? Obviamente el argumento no resiste el más mínimo análisis, pero lo afirman constantemente y como los medios de comunicación no los desafían, no, no les preguntan nada, sino que les dan la razón. En California y en la mayor parte de los estados controlados por políticos demócratas, hay un sistema electoral con menos garantías, que las que hay en cualquier país latinoamericano, excepto Cuba, Nicaragua y Venezuela. Yo soy consciente de que hacer acusaciones de fraude es muy grave y potencialmente dañino para la democracia, pero es que no hay argumentos para permitir lo que permiten, y es mucho más dañino para la democracia no garantizar que las votaciones sean limpias. Y ahora nos encontramos con que de repente tenemos denuncias de fraude electoral creíbles realmente, siempre en lugares controlados por los demócratas como esta vez es el caso de Detroit, Atlanta, Las Vegas, Milwaukee. Escuchen por ejemplo el caso de Milwaukee, la mayor ciudad de Wisconsin, un estado en el que Trump iba ganando con un margen razonable hasta que los resultados se dieron vuelta. Dicen que Biden ganó el estado por 20.000 votos, lo que es bastante poco, pero ¿saben qué? En Milwaukee, que es la mayor ciudad de Wisconsin, en cinco distritos han reportado una participación del 90%. Algo imposible de creer que no pasa ni siquiera en los países donde votar es obligatorio. Y en esos distritos donde dicen que votó un 90% de la gente registrada, esos distritos de Milwaukee, el margen de victoria de Biden es ocho veces el margen de victoria que tuvo Hillary Clinton en 2016. ¡800%! ¿Me van a decir que ahí no hubo fraude? Y ese es apenas un caso llamativo, pero de ninguna manera es el único. Es como dicen en inglés, la punta del iceberg. 844-410-1020 es el número para participar en el programa de hoy. Y mientras todos esperamos confundidos, irritados, ¿por qué no admitirlo? Porque no hay un ganador presidencial. Los demócratas insisten en que debemos ser pacientes. Que esta confusión es algo normal. Obviamente, y en este programa hay muchos radioescuchas con muchos años de experiencia de vida, obviamente decir que la confusión actual es algo normal es una mentira descarada. Este limbo postelectoral es una creación deliberada del Partido Demócrata. En los meses previos a las elecciones, el Comité Nacional Demócrata y grupos aliados cubrieron los estados veleta con ejércitos de abogados que presentaban demandas para desafiar las leyes de identificación de votantes, las leyes de verificación de firmas en las boletas y más que nada los plazos para que las boletas electorales por correo tuvieran que llegar. Como si las elecciones ya no tuvieran fecha límite, sino que se organizan como un proceso continuo e interminable. Contemos, 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 hasta que ellos ganen con sus votos emitidos fraudulentamente según la necesidad de cada contienda. La excusa que usaron los demócratas para todos estos cambios fue la pandemia de virus chino. Menuda excusa. Pero es un hecho... Eh, es un hecho que este país ha elegido presidentes de manera ordenada y a tiempo durante las dos guerras mundiales, las epidemias de polio y muchas otras emergencias, sin jamás eliminar la fecha límite que siempre ha sido el día de las elecciones. En lo que parecía ser un esfuerzo coordinado, los medios de comunicación nos dijeron que no esperáramos un ganador en la noche de las elecciones, si el presidente Trump estuviera adelante el 3 de noviembre, nos dijeron, es solo un espejismo rojo que se recuperará y deshará una vez que se cuenten todas las boletas enviadas por correo y llegadas tardías. CNN incluso dejó de hablar del día de las elecciones y cambió a hablar de la temporada de elecciones. Y es ahí donde estamos ahora mismo. El margen de victoria de Trump en los estados más reñidos está reduciendo, a medida que avanza el conteo, salvo el caso de Arizona, en la, en la madrugada de ayer, Trump prometió buscar un fallo de la Corte Suprema sobre qué boletas se contarán. Y cuando lo dijo, la izquierda estalló en indignación. El representante Adam Schiff, la vergüenza de Los Ángeles, siempre dando vergüenza, Schiff, dijo que el presidente estaba actuando como un posible déspota. Pero lo que dijo Schiff, como siempre es lo contrario a lo que está pasando. Los déspotas destruyen el Estado de Derecho y Trump lo está tratando de defender. Trump tiene un caso sólido de que algunas de las boletas que se cuentan en Pensilvania, Minnesota, Nevada y otros estados con elecciones reñidas son ilegales. De hecho, los tribunales ya han ordenado a Pensilvania y Minnesota que separen las boletas que lleguen después del día de las elecciones. Pero eso no se lo van a decir en CNN. Wolf Blitzer anunció ayer por la tarde que la cadena estaba otorgando a Wisconsin a Joe Biden ya que se cuentan millones de votos emitidos legalmente. Los medios de comunicación repiten ese mismo mantra, insistiendo que todo es legal. Pero vean que es tan legal como la fortuna del Chapo Guzmán. A principios de este año, los demócratas de Pensilvania fueron a espaldas de la mayoría republicana. Los republicanos tienen mayoría en la legislatura estatal, pero el Estado tiene un gobernador demócrata. Y lograron obtener una concesión de una corte estatal afín y dominada por jueces demócratas para permitir que se cuenten las boletas que llegan hasta el viernes, es decir, hasta mañana, incluso si no tienen un matasellos del correo o una firma verificada. Los republicanos acudieron a la Corte Suprema antes del día de las elecciones para intentar obtener un fallo en contra de los cambios, pero la Corte Suprema se negó a actuar de forma urgente y yo imagino que la Corte decidió esperar que el Estado optara por Trump o Biden por un margen tan grande que las papeletas adicionales serían intrascendentes. Pero las elecciones resultaron ser complicadas con Trump por delante por un pequeño margen. Imagínense cómo podrían cambiar los resultados en Pensilvania si se pusieran a contar las boletas que aparecen después del día de las elecciones sin matasellos y sin firma verificada. La Constitución claramente está del lado del presidente Trump. La Constitución establece no una sino dos veces que las legislaturas estatales deciden el momento, el lugar y la forma de las elecciones. Los gobernadores, las comisiones y los jueces locales no tienen autoridad para burlar a los legisladores estatales. De hecho, los jueces ya dictaminaron en un caso de Wisconsin que las boletas que llegaban hasta, hasta seis días después del día de las elecciones no podían contarse porque permitirles contar sería contrario a la ley estatal. Queridos amigos, no se dejen engañar por la retórica del equipo de Biden de que se deben contar todas las boletas y todo lo que se necesita es paciencia. Solo deben contarse los votos válidos y emitidos legalmente, no cualquiera aunque esté fuera de la ley, simplemente porque se haya recibido. El presidente Trump tiene razón al pedirle a la Corte Suprema que proteja el sistema establecido en la Constitución de los Estados Unidos y que detenga las triquiñuelas legales de los demócratas. El Partido Demócrata ya ha utilizado los tribunales para crear un caos. Han robado la noche de las elecciones y no podemos permitirles que se roben las elecciones completitas también. Si los demócratas ganan en buena ley... Entonces debemos aceptar los resultados y los republicanos siempre hemos aceptado el funcionamiento de la democracia en los Estados Unidos. No puedo decir lo mismo con los demócratas que se pasaron los primeros tres años del gobierno de Trump hablando de una conspiración ficticia que nunca pudieron probar. Pero las maniobras fraudulentas que hemos observado esta semana deben ser rectificadas por los cauces legales antes de que se determine quién es el ganador. Por eso yo estoy convencido de que todavía vamos a tener que esperar un poco más porque han hecho un lío y ese lío se ha vuelto como una bola de nieve en un problema aún mayor y todavía no sabemos cómo va a ser resuelto. En la segunda parte del programa... Les daré la oportunidad a todos para que opinen. Yo hablaré lo mínimo y me gustaría saber cuáles son sus opiniones acerca de lo que está pasando, acerca de, de lo que está pasando posteriormente a las elecciones. El número es el 844-410-1020 para quienes quieran participar en el programa de hoy después de los comerciales. Quienes ya están en, en línea, eh, les pido que no corten eh, para poder salir al aire. Eh, y enseguida estaré de regreso ya con las opiniones de los Escuchas. Soy Pablo Kleinman. Esto es Radio California Libre en KTNQ, En no se vayan, que ya volvemos.
0: Este episode is brought to you by Shopify.
3: Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Soy Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 de la tarde, tiempo del Pacífico, 5 de la tarde, tiempo del Este, les presento la actualidad desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Quiero recordarles antes de que vayamos a las llamadas que eh, Radio California Libre está disponible para streaming en prácticamente todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares, así que si se perdieron algún programa o la primera parte del programa de hoy, o simplemente quieren volver a escuchar este o algún otro eh, episodio de Radio California Libre, pueden buscar los programas ya emitidos por KTNQ de Radio California Libre en las plataformas más populares de podcast y escucharlos por ahí en el momento en que quieran. Eh, estamos hablando acerca de eh, los resultados o no resultados todavía de las elecciones. Ya han pasado dos días del día de las elecciones y todavía no sabemos quién va a ganar. Eh, y hay muchísimos casos de irregularidades también que deben ser eh, investigados. Cuando termine... Eh, cuando termine el programa de hoy les voy a eh, poner en la página de Facebook de Radio California Libre, denme unos 10 minutitos eh, después de que termine el programa, les pondré un video eh, con, donde, donde un empleado postal en Nevada eh, está participando o, o más bien participó, de eh, una conspiración para eh, cometer fraude mm, electoral. Eh, denme unos 10 minutitos después de que termine el programa y lo pondré en la página de Facebook de Radio California Libre y también en mi cuenta de Twitter, arroba ya tú sabes, para quienes prefieran verlo por ese lado. Pero es, es interesante porque... Obviamente es tan solo un ejemplo, pero ¿cuántos ejemplos eh, habrá? Y claro, no están en cámara, entonces nos dicen que no existen, pero sí existen y sí hay muchísimos casos. 844-410-1020 es el número de teléfono para participar en el programa de hoy. Vamos a ir ya a las llamadas. Empezamos con Tony en Rancho Cucamonga. Hola, Tony.
1: Hola, ¿qué tal, señor
2: Pablo? ¿Cómo está?
3: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
2: Mire, señor, este... La hacha está puesta ya para esto, este gobierno que corrupto que ya va a salir. Este, este
3: ¿Por señor, qué dices Trump, eso? Es
1: primero, este señor es el primero que está hablando sobre corrupción en, en los votos eh, uh -huh. electorales.
2: Y él es el que está moviendo todo este problema aquí en el país. En vez de que ustedes los comentaristas unan al país, lo están
3: desuniendo. Les, bueno, desuniendo yo, yo lo que quiero es la verdad, Tony. Si tú, si, si, si que yo eh, clame no, no, es que porque se, comentar, comentar, se sepa la verdad, los te los parece comentar, desunir, ¿tú? pues lo siento por ti. Pero yo no voy a participar de una gran conspiración mediática para mentirle a la gente. Yo ¿Tú? quiero la verdad. Yo quiero la verdad y yo quiero una elección limpia. Entonces, pues aquí estoy, no desuniendo, sino simplemente contando lo que la mayoría se niega a contarles. Si a ti eso te disgusta por motivos políticos, pues no es mi problema. Pero es lo que hay. Puedes no escuchar este programa si te parece que eh, lo que digo no es de tu agrado o, o que no te aporta nada. Vamos con Fabián en Tarzana. ¿Aló? ¿Qué Hola. tal, Fabián?
2: ¿Cómo estás, Pablo?
3: M muy bien, ¿y tú?
2: Mucho mejor que tú. <ríe> A ver, okay. te cuento, Fernando. Yo no, yo no soy programa... Fernando, yo soy Pablo. Perdón, Pablo. Eh, discúlpame. Eh, escucho tu programa, tanto el tuyo como el de Fernando Escuela hace mucho uh -huh. tiempo. Sí. Y hay algunas cositas que me gustaría comentarte. Primero, partamos por lo, lo primero, como dice el dicho. ¿Por qué crees tú, tú crees que un tipo inteligente, si se llama inteligente como Donald Trump, no teniendo los votos necesarios para ser electo presidente de Estados Unidos, salga en una conferencia de prensa diciendo que él es el ganador, ni siquiera teniendo los votos todavía? ¿Tú consideras correcto eso?
3: Bueno, él lo que dijo es que las proyecciones que ellos tenían decían que van a ganar.
2: Yo gané, dijo, yo gané. Uh -huh. Sí,
3: ese es el lenguaje política. con el que el presidente normalmente se, se, se expresa, pero eso pero eso no significa que él haya dicho ya soy el presidente y se terminó y no y no y, 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 y esto ya es un caso cerrado. No distorsionemos realmente las cosas, Fabián.
2: Eso, eso Pablo, eso, eso quería decirte. Yo sé que por todo el tiempo que te escucho tú siempre dices eres un fanático de Trump, pero también reconoces que muchas veces mete la pata. Lo, te usted lo he escuchado muchas veces y quiero decirte que yo considero que en esta oportunidad metió la pata una de las tantas veces y lo no. otro que te quería comentar Pablo es lo siguiente, tú dices que en todos los estados donde está el problema en este momento que son Nevada, Carolina Georgia, Pensilvania Arizona está subiendo el partido republicano o está alargando la brecha te quiero indicar
3: en Arizona dije un... que está subiendo el partido republicano en, Arizo en, en Arizona. Votos. No, no subió 200 votos, votos. No subió 200 votos. La brecha se ha cortado bastante y se siguen contando votos y, 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 se, y se está cortando la brecha. La gente de la campaña de Trump dice que por eh, la proveniencia de los votos que falta contar, que son votos que fueron entregados el día de las elecciones, el día de las elecciones en Arizona. Eh, eh, los votantes de Trump tuvieron una ventaja de creo que fue 12 puntos estos fueron votos por correo entregados personalmente el día de las elecciones entonces ellos asumen que eh, va a ser parecido a los votos que fueron emitidos el día de las elecciones en persona y en ese caso si ese fuera el margen o incluso con menos margen ellos tendrían la elección en Arizona ganada por eso fue un error y ahora lo están diciendo todos. Por eso CNN se negó a, a declarar a Arizona para, para un candidato u otro, porque realmente no, no se sabe. Pero eh, en, en el caso de otros estados, lo que está pasando es que están contando, eh, mira, fíjate que eh, un, un, un juzgado en Filadelfia finalmente eh, otorgó a los... Eh, observadores republicanos la posibilidad de estar más cerca de donde están contando los votos porque los habían puesto a 100 pies y no podían ver nada y no podían efectivamente fiscalizar el proceso y ni tampoco verificar que no se estuvieran cometiendo irregularidades y, y como esa ciudad la controlan los demócratas les habían puesto ustedes ahí atrás es, es realmente una broma de mal gusto y finalmente tuvieron que recurrir a la justicia y la justicia dijo que no, que no es no está, lo que estaban haciendo no era legal y que tenían que permitirles observar el conteo de votos. Esto ha pasado en varias ciudades, por cierto. Todas estas son ciudades donde hay una maquinaria corrupta política controlada por los demócratas, como es el caso de Los Ángeles también. Pero te dejo que continúes a ver si me quieres decir algo más.
2: Sí, Pablo, mira, acá te voy a poner un, un, un ejemplo. El caso de Pensilvania, uh -huh. con el 88% de los votos contabilizados, uh -huh. hoy día, porque yo sigo las estadísticas, me gusta esto de las estadísticas, a las sí. 8 y media de la mañana había una diferencia entre Trump y Biden de 115.071 71 votos, siendo las 2 de la tarde, lo uh -huh. hice de nuevo, y hay una diferencia solo de 97.000 votos. O, uh -huh. sea, o sea o sea que
3: Trump sigue ganando,
2: sigue ganando pero sí. la brecha se está cortando considerablemente está cortando. en dos uh -huh. o tres horas okay. así que no digas que está al revés porque eso es diferente
3: no, no, no yo no, yo te no te dije eso yo no yo no yo no dije eso, yo dije que solamente en el caso de Arizona yo dije que solamente en el caso de Arizona estaba acortándose la brecha lo que dije más bien es que los demócratas quieren contar y contar y contar, e incluso quieren contar papeletas recibidas hoy y hasta mañana, porque eh, lo que quieren es dar vuelta a la elección de esa manera, con, con votos recibidos fuera del, del periodo eh, legal. Dime una cosa, Fabián, eh, me doy cuenta que eres chileno, ¿tú apoyas a Ominami en Chile? No, mm.
2: yo soy penalista.
3: Apoy... mira lo que estoy diciendo tú eres pinochetista yo soy pinochetista
2: y Pero por qué no puedes apoyar
3: a, que... a la izquierda en Estados Unidos porque es, esto es, es que es típico de tantos latinoamericanos que apoyan a la derecha en sus países de no. origen, y aquí en Estados Unidos ¿Ya? apoyan a la izquierda Vamos, no, porque ahora el partido demócrata no se puede definir como otra cosa que no sea izquierda ¿no? entonces, ¿cómo explicas esa dicotomía?
2: si, si me permites explicarte yo te lo voy a decir sinceramente Uh -huh. Mira, yo soy... No, no Acá en Estados Unidos no soy ni republicano ni demócrata. Uh -huh. En primer lugar, porque no puedo votar, primero. Uh -huh. Segundo, soy de derecha en Chile, y como te digo acá, no soy de ninguno de los Pero si hay un personaje en el mundo, mira lo que te digo, si hay un personaje en el mundo que me cae mal, es Donald Trump.
3: Ok, mentiroso? bueno, ya me has explicado todo, ya me has explicado todo lo que me tenías que explicar. Entonces tu, tu eh, actitud es completamente irracional, motivada por Trump Derangement Syndrome. Es decir, el tipo te cae mal, no importa lo que haga, y, y bueno, y ahí está tu decisión. Bueno, gracias, gracias Fabián, el pinochetista que nos va a, 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 a... que quiere que tengamos a Kamala Harris de presidente. Vamos a seguir con las llamadas. Vamos con Alex en Glendale. Hola Alex. Se cayó la llamada de Alex. Vamos con Miguel en Los Ángeles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Miguel?
1: Bien, bien. Mira, aquí... Te, digo, te voy a decir una cosa. Um, la, la política en cualquier parte del mundo es sucia. Lo mismo aquí, lo mismo en China, en cualquier parte del mundo. Desde la ciudad más grande hasta el pueblo más pequeño. La política es sucia y es corrupta. ¿Por qué? Porque los hombres... Somos lo, los que, el hombre uh -huh. pues, es el que, el que, el que dirige es, esa, esa política. Sí. Entonces...
3: Estoy de acuerdo contigo.
1: Por, por, una parte, por una parte, aquí estamos en Estados Unidos. En México yo también sería republicano, pero estoy aquí en Estados Unidos. Yo soy demócrata. Vivo en, en Los Ángeles, mayormente demócrata. Pero aquí también, o sea, si uno te pone a ver, pone atención y ve, oh, sí... La corrupción ah, también aquí, lo, lo mismo lo mismo por parte de los republicanos. Los republicanos también son...
3: Del, o sea, tú eres de, conservador eh, en México y demócrata en Estados Unidos.
1: Aquí soy más demócrata, más demócrata.
3: Y dime, ¿tú, no, tú, no, tú apruebas, no, apruebas del trabajo que están haciendo los demócratas y que vienen haciendo en los últimos 20 años en ¿sabes, California, sabes, donde prácticamente sabes, han controlado ¿sabes? todo?
1: ¿Sabes por qué sí lo apruebo? ¿Sabes por qué sí lo apruebo?
3: Uh -huh. No
1: aceptando no pruebas, sino que, sino que lo acepto, porque, oye, aquí aquí en California, en Los Ángeles, es, es, es la, la gente vive, la gente, estamos, estamos tranquilos, estamos bien con, con, con siendo demócratas. ¿Cuánto, sí, cuánto tiempo
3: tienes tú en Los Ángeles, Miguel?
1: Más de 20 años.
3: Ok, Entonces, ¿tú no crees que sí, se, se ha deteriorado sí. la calidad de vida en Los Ángeles en los últimos 20 años?
1: Se ha deteriorado desde que entró Trump
3: para acá. Se ha deteriorado. No, no, no. Te hablo de los últimos 20 años. No te estoy hablando no, no, de los últimos no, 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 cuatro. De...
1: Mira, mira.
3: Mira, Miguel. Yo, 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 me, yo llegué me, yo me... A, a Los no, Ángeles no, 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 en el año 85, de pequeño. Eh, esto era otra cosa completamente diferente. Se vivía mil veces mejor en California en los años 80 de cómo se vive ahora, a pesar de que había más contaminación en aquel momento en Los Ángeles. Entonces, realmente a mí me parece eh, que, bueno, si tú, si tú estás satisfecho con la evolución que ha hecho California en la última década e incluso en lo que va del siglo, pues entonces me parece razonable que apoyes repetir esa política y expandir esa agenda ...al resto del país. Yo personalmente estoy horrorizado... ...con la evolución... ...que ha hecho California... ...en los últimos 10 años... ...en los últimos 20 años también... ...y entonces yo no quiero... ...que... Eh, ...eso pase... ...con el resto de los Estados Unidos... ...yo no quiero apagones... Eh, ...eléctricos programados... ...yo no quiero... ...viviendas... Eh, ...inaccesibles... Yo no quiero una epidemia de homeless por todas partes y las calles sucias. Yo no quiero que Estados Unidos se convierta en lo que hoy en día es California. Tú sabes, California era conocida hace mucho tiempo ya, pero era era conocida como la América de América. no? Era, era, era el, el, la tierra prometida dentro de los Estados Unidos y por eso es que el Estado creció más que cualquier otro eh, durante prácticamente todo el siglo XX. California era un, un Estado semidespoblado cuando se convirtió en Estado de la Unión y en 170 años se convirtió en el Estado más poblado lejos. Pero ahora esa tendencia se está revirtiendo. Creo que uno de estos wake-up calls que vamos a tener... Va a ser cuando finalmente se reasignen eh, los, eh, la cantidad de congresistas por estado según los resultados del censo eh, que se ha llevado a cabo, que se lleva a cabo eh, eh, cada 10 años. Y vamos a ver que por primera vez en 170 años, California va a perder por lo menos un lugar en el Congreso. Esto se hará efectivo dentro de dos años. Pero eso va a ser una evidencia clara como el agua de la decadencia de California y del fracaso de estas políticas que los demócratas quieren llevar a nivel nacional y que esperemos no sea una pesadilla que se vuelva realidad. Yo no quiero que el futuro de los Estados Unidos se vea como el presente de, Californ de California hoy en día. California sigue siendo... Eh, geográficamente, estéticamente, eh, mi estado favorito, lejos. Y yo he vivido en Nueva York, en, en Florida. Eh, cuando terminé la universidad me fui eh, a, a, a buscar experiencia en otros lugares. Incluso tuve la dicha de poder eh, estudiar en Europa. O sea, que he vivido en varios lugares. Y, y a pesar de todo eso, eh, California sigue siendo el lugar que me parece el más bonito de todos. Pero ¿sabes qué? Que ahora siento una enorme tristeza cuando veo la evolución de California y en lo que se ha convertido y en lo que se va a convertir, porque California es una distopía in the making. Gracias. Eh, vamos a seguir con Joaquín en Wilmington.
1: Ah, buenas tardes, Pablo.
3: ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias. Mire, pues aquí molestándolo con la
3: llamadita. No me molesta nada, eh, al contrario, me honra que me llames. <risa>
1: sí, hombre, este comentario es porque digo yo: uh, si Trump gana las elecciones, va a ser por fraude, y si va a ir en las ganas, va a ser por fraude, o, o solamente si las gana va a ir, va a ser por fraude.
3: Porque... Mira, yo, yo no, 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 te, no te sé decir, a mí el fraude que me consta es el que están cometiendo en, en ciudades donde las autoridades eh, que lo que, que controlan la, las elecciones son demócratas. No me consta que esté sucediendo en ciudades controladas por republicanos. Pero la verdad es que, no sé, yo creo que eh, es, es, es una pena y es una lástima y es una vergüenza para nuestro país, lo que está pasando ahora. Pero al mismo tiempo creo que es algo deliberado. Yo creo que este era el plan B. Los eh, los demócratas eh, nos venían diciendo meses y meses y meses, anticipando que iban a ganar por goleada, que la situación no estaba ni cerca, que Biden estaba a 10, 11 puntos de ventaja, que esto, vamos, que lo tenía chupado, como dicen en España.
1: Ajá, y el plan, B, el plan
3: B era que si no pasaba eso, si no pasaba ese eh, landslide que ellos anticiparon y que sabían, los que realmente sabían, sabían que no iba a suceder, el plan B era embarrar toda la situación y deslegitimar todo el proceso. A esta altura, no sé realmente qué va a pasar, pero yo creo que está tan contaminado el, el proceso electoral, que eh, yo quisiera eh, que eh, el, los jueces se involucren, que limpien lo que puedan limpiar y eh, que las cosas avancen a partir de ese punto, porque ya está, la escena del crimen ya está toda contaminada, ¿sabes, Joaquín?, y no hay dudas de ello, hay muchísima gente denunciándolo. Ya en California lo venimos diciendo desde el momento en que empezaron a mandar miles y miles de boletas de votación a gente muerta, a gente que ya no vivía en esos lugares. Y tú sabes, si, si no verifican las firmas, o sea, si alguien recibió una boleta de gente que ya hace 10 años que no vive en el estado, por ejemplo, ¿no? o dos o dos, cuatro, y, y llegaron a su casa, y nadie verifica realmente la firma, es muy fácil simplemente completar esa boleta, mandarla, y que ese voto sea contado, y nunca se sabrá que hubo fraude. Entonces, eh, por eso es que eh, la, el proceso electoral ha sido pervertido de una manera que ahora ya es eh, como algo... Eh, como después de un accidente de coche, ¿no? Que, que volver a poner todo en su lugar es prácticamente imposible. Pero bueno, gracias Joaquín. Vamos a ir con Luz, que hace tiempo que no nos llamaba. Hola Luz. Sí, hola. Ah, es otra Luz. ¿Qué tal Luz? Bien. Es que tenemos una Luz que ah. nos llama hace mucho tiempo.
2: <ríe> ah,
3: sí, bienvenida. Tengo
2: una Uh, mi pregunta es, si Trump está tan seguro que ganó los votos en Pensilvania, ¿por qué uh -huh. quiere que paren de contar los votos? Para mí se escucha Por... como tiene miedo que ya perdió.
3: Bueno, lo que pasa es que, eh, lo que lo que quiere es que se voten, lo, que se cuenten los votos que fueron emitidos legalmente. Eh, en Pensilvania, como expliqué antes durante el programa, eh, los demócratas consiguieron que se admitan boletas de votación hasta mañana, incluso consiguieron que esas boletas que se admitan hasta mañana eh, ni siquiera tengan eh, que tener un sello del correo de que fueron mandadas el martes o antes, y además ni siquiera van a verificar la firma en la boleta. Entonces lo que quiere el presidente es eh, que se cuenten los votos que habían sido recibidos dentro del plazo indicado por la ley y no del plazo que permitió eh, esta, eh, este juzgado eh, al que acudieron los demócratas para tratar de extender el proceso de forma ilegal. Eh, entonces, eh, e ellos ya presentaron eh, el caso frente a la Corte Suprema. La Corte Suprema no dijo que lo que están haciendo es legal, simplemente dijo que eh, no iba a intervenir por el momento, pero lo que yo entiendo es eh, que se van a sa se sabe cuáles son los votos que llegaron antes y, y cuáles los que llegaron después, y lo que el presidente no quiere es que se mezclen esos votos y que se cuenten junto con los votos que fueron eh, emitidos a tiempo y de forma legal. Responde eso a tu pregunta, Luz.
1: Sí, entonces tú dices que los votos que llegaron tarde son votos fraudes.
3: Bueno, lo que yo digo es que eh, sí, eh, los votos normalmente tienen que llegar el día de las elecciones. Eh, en algunos casos de algunos estados, permiten votos que llegaron después, siempre y cuando tengan un sello del correo eh, con la fecha mm, del, del día de las elecciones. Pero fíjate que hay otro video oculto que ahora no lo tengo, lo vi esta mañana, donde eh, eh, en, el, en el correo había gente que estaba separando mm, lo, eh, las boletas para ponerles el sello del día anterior. Entonces, eh, lo más seguro en realidad es que la votación sea en persona o eh, que vote la gente que lo pidió por correo, pero que tengan el matasellos con la fecha correcta y que ser. En Florida, por ejemplo, que es un estado que eh, ha tenido muchos problemas en el pasado, aprendieron de esos problemas. El, la intención que tiene el gobierno del estado de la Florida es de garantizar una elección justa y entonces ellos solamente aceptan los mm, las boletas recibidas hasta el día de las elecciones. Eso creo que es lo más sano y lo más seguro para no tener que depender de que haya un cartero que cambie la fecha del sello o como está pasando en Pensilvania, que van a recibir directamente eh, boletas que ni siquiera tienen sello de correo eh, hasta mañana. Entonces eso es lo que el, el presidente Trump no quiere, que no quiere que se cuenten todas esas boletas recibidas de forma irregular después del día de las elecciones. Gracias, Luz, y gracias por llamar por primera vez al programa. Les agradezco a todos por haberme acompañado. Ha llegado el fin de mi hora eh, y quiero eh, invitarlos a que vuelvan a sintonizar mañana a las 2 de la tarde, Tiempo del Pacífico, 4 de la tarde, Tiempo del, del Centro y 5 de la tarde, Tiempo del Este, aquí en KTNQ. Soy Pablo Kleinman, esto es Radio California Libre. Síganme en Twitter, donde mi cuenta es arroba, ya tú sabe. Bendiciones a todos y será hasta mañana.